0: Y vamos a volver una vez más al Evangelio de Juan, en el capítulo número 4. Estamos hablando de los propósitos sagrados de Dios. Y hemos llegado eh, quizás al versículo más importante, aunque todos los versículos son importantes, pero siempre hay un versículo que es como un versículo que resume todo lo que, la, lo que el pasaje enseña. Este versículo se conoce como el versículo clave. Usted cada vez que lea su Biblia, trate de encontrar este versículo. Siempre en todo relato de la Biblia hay un versículo clave. Si usted logra memorizar ese versículo, y si logra eh, guardarlo en su corazón, va a poder usted recordarse de muchos capítulos de la Biblia solo con un versículo. Y me gusta este versículo que vamos a estudiar hoy porque es el versículo clave. Si usted me preguntara, pastor, ¿Cuál es el versículo más importante en todo el relato de los propósitos sagrados de Dios? Es este que vamos a ver hoy. Así que vamos a buscar el Evangelio de Juan, capítulo 4, verso número 50. Ahí está resumido eh, toda la enseñanza principal de, este, de, esta, de esta historia. ¿Ya lo tiene? Ok, vamos a leer juntos entonces la Palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. ¿Podemos leerlo una vez más? Ok, vamos a ver, dice, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo. Y se fue. Señor, te doy gracias, porque sé que lo mismo estás haciendo con nosotros hoy, a través de las diversas pruebas, a través de las diversas circunstancias. Tú estás, Señor, trabajando nuestra fe. Solo te pedimos que nos ayudes, que el mensaje de esta noche pueda ayudarnos a nosotros a ver la importancia de esta palabra creer. Que muchos, Señor, la hemos hablado, pero algunos no la estamos guardando ni atesorando en el corazón. Ayúdanos ahora a creer lo que tú dices. En el nombre tuyo, te lo pedimos todo. Amén y amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Bueno, estamos hablando de los propósitos sagrados de Dios. Y hemos llegado a quizás uno de los puntos más importantes, sino quizás el más importante en todo este relato. Porque aquí hay una frase muy importante y dice la Biblia, y el hombre creyó. Esa palabra es importante. Yo creería que este, este versículo nos está hablando que uno de los propósitos sagrados de Dios es que nosotros creamos en Él. Amén. Ahí dirá, bueno, pastor, yo soy cristiano y yo creo en el Señor, pero eh, a veces nuestra fe necesita pasar por diversas pruebas para ser perfeccionada. No me cabe duda a mí que este hombre creía en el Señor. Lo, este hombre demostraba que creía en el Señor. Si nosotros estudiamos eh, la vida de este hombre así rápidamente, si estudiamos lo que, lo que hemos aprendido, nos vamos a dar cuenta que este hombre creía, creía en el Señor. Pero entonces, ¿por qué la Biblia dice en el verso 50, y él creyó? Hermanos, este hombre creía en Jesús. ¿Por qué lo dice, pastor? Bueno... Una de las cosas importantes que el texto nos ha dicho a lo largo de esta serie de mensajes, es que este hombre era un oficial del rey. Es decir, era un hombre importante. Era un hombre, hermanos, pudiente. Vamos a ver después que tenía sirvientes. Pero este hombre, a pesar de tener todas sus comodidades, vino a buscar al Señor. Y eso me parece a mí, que es una señal de fe. No sé si a usted le parece lo mismo. Pero que un hombre tan importante venga a buscar a Jesús es una señal de que él creía. Ahora, también vemos, hermanos, que este hombre que hemos estudiado, eh, al oír que Jesús estaba cerca, al oír que Jesús había venido cerca, él decide ir a buscar al Señor. Me gusta, hermanos, porque yo creo que lo más cómodo es haber mandado un empleado, ¿no les parece? ¿Sí? Lo más cómodo sería, bueno, si Jesús está tan cerca, si Jesús está aquí a 30 kilómetros, entonces, mira, vos, fulano de tal, andá a buscar al Señor y decirle por favor, que Él venga, porque mi hijo está muriendo. Ahora, vemos que este hombre, a pesar que era un hombre importante, manifestó cosas lindas acerca de creer en Dios. Este hombre, hermanos, vino a buscar al Señor. Yo creo que nos parecemos mucho a Él en ese sentido, hemos venido a buscar al Señor. Y eso significa que creemos, pero el Señor quiere perfeccionar nuestra fe. El Señor quiere trabajar en nuestra fe. Él pudo también, eh, por otro lado, pudo haber esperado que Jesús llegara. ¿Sí? ¿Quién va a dejar un hijo moribundo, hermanos? ¿Lo dejaría usted, que es cristiano? ¿Su hijo se está muriendo? Hermanos, ¿pueden ser los últimos minutos de vida? ¿Usted lo dejaría por venir al culto? Yo conozco personas que tienen su hijo enfermo, y ¿sabe qué ha pasado? Que se han quedado con su hijo enfermo. Y yo no lo juzgo, yo creo que es lo más sensato. Pero este hombre dejó a su hijo medio muerto. Esa es otra evidencia que creía, ¿sí o no? Este hombre pudo haber mandado criados y no lo hizo. Pudo haber esperado que llegara Capernaum, pero no lo hizo. Hermano, este hombre dejó a su hijo. Y hay una versión de la Biblia que dice, mi hijito está muy enfermo. Y otra versión dice, eh, mi niño está a punto de morir. Y esas frases me hacen ver a mí que este hombre, como cualquier padre de nosotros, amaba mucho a su hijo. Yo creo que este hombre amaba a su hijo, hermanos, sin embargo, aunque amaba a su hijo, lo dejó por venir a buscar al Señor. Cuando este hombre, hermanos, encuentra a Jesús, rápidamente le dice, te ruego que bajes a mi casa para que sanes a mi hijo. Ahora, le hago una pregunta. ¿Cree usted que este hombre creía que Jesús podía sanar a su hijo? Sí, ¿verdad? O sea, este hombre creía que Jesús podía sanar su hijo. Lo ha demostrado. Se desplazó, hermanos, hasta el lugar donde Jesús estaba. No envió a sus criados. No se quedó esperando. Dejó a su hijo medio muerto. Y cuando encuentra a Jesús, le dice, Jesús, yo quiero que vengas para que sanes a mi hijo. Yo creo que este hombre seguramente confiaba en que Jesús podía sanar a su Hijo. Creyó en el Señor. Ahora, pero ¿por qué el verso 50? ¿Por qué el verso 50 dice, y él creyó en lo que Jesús le dijo? Si usted ve conmigo el verso 50 una vez más, se va a dar cuenta que la Biblia dice, Jesús le dijo, ve, tu Hijo vive, y el hombre ¿Qué dice la segunda parte, creyó en la palabra del Señor y se fue. ¿Por qué dice eso, hermanos? ¿Acaso no creía ya? ¿No será eso lo que está pasando con nosotros esta noche? Que hemos venido, creemos que Jesús puede, hemos venido personalmente, hemos hecho tiempo, algunos vienen de muy lejos a la iglesia, y vienen aquí, y escuchen un pastor que le dice que tiene que... Hermano, usted debe creer en el Señor. Pareciera ser que la relación de nosotros con Dios ya es perfecta. Pero no es así. Hermanos, cada día en la vida cristiana nosotros vamos a ir aprendiendo más del Señor. Y cada adversidad tiene como propósito, porque ese es el tema, tiene como propósito sagrado perfeccionar nuestra fe. El Señor está interesado en que cada uno de nosotros crea cada vez más en quién es Él. Y esto de creer es muy importante. Si nosotros queremos ver la gloria de Dios, tenemos que aprender a creer en el Señor. Eso dijo Jesús a Marta y Amarilla. No te he dicho que si crees Pastor, le está confundiendo. Yo, creo, yo pensé que creía en el Señor. Yo pensé que tenía fe. Usted tiene la fe, hermanos, que lo ha salvado. Usted cree en el Señor. Pero cada eh, adversidad que viene, Dios está buscando perfeccionar nuestra fe. Él quiere que nosotros estemos bien seguros de a quién estamos buscando y a quién estamos adorando. El Señor quiere eso. Amén. El Señor quiere asegurarse que usted crea correctamente. Me gusta, hermanos, porque este hombre, dice la Biblia, creyó la palabra. Y, y me gusta porque el hombre, dice la Biblia, que creyó y se fue. ¿Por qué le gusta eso, pastor? Porque cualquiera de nosotros hubiera dicho, bueno, Señor, está bien, creo lo que tú dices, pero ven conmigo. ¿Sabe Que el, que el hombre se fuera, sin decir nada, era una señal que creía en el Señor. ¿Se acuerda Ana cuando Ana estaba llorando amargamente? Y Elí, el sacerdote, dijo, mujer, ¿tú estás ebria? Entonces la mujer dijo, no, señor, yo no estoy ebria, yo estoy derramando mi corazón delante del Señor porque quiero un hijo. ¿Sabe qué dijo el sacerdote Elí? Vete en paz. ¿Y sabe cómo se fue la mujer? Se fue en paz. Y la Biblia dice que Dios se acordó de la mujer. A veces yo creo que lo que Dios está buscando es que usted crea en la palabra de Él y se vaya en paz a su casa, creyendo de que Dios va a obrar conforme a su amor y conforme a su misericordia. Si usted viene a la iglesia esta noche y pone su petición delante del Señor y se va afligido, hermano, ¿será eso una señal que cree? ¿No nos pasa eso a nosotros? Que venimos a la iglesia, oímos el sermón, lloramos, levantamos las manos, oramos, pero nos vamos y no nos vamos en paz. Una de las cosas que me gusta de este hombre es que este hombre se fue a su casa de regreso y se fue tranquilo. Quizás esa es la fe que Dios cree que tengamos nosotros. Que oigamos su palabra, le digamos, Señor yo creo en tu palabra, y no sé cuánto tiempo te vas a tardar, ni cómo lo vas a hacer, pero yo me voy a ir en paz, en paz me voy a acostar, en paz voy a dormir, y en paz me voy a levantar, porque solo tú Señor me haces vivir confiado. Yo creo que por ahí va la cosa hermano. Cuando el hombre llega donde sus sirvientes, la Biblia dice que el hombre llegó donde estaban los sirvientes, y los sirvientes se adelantaron a él y dijo, Señor... Tu hijo ha mejorado. Ahora, el hombre no se asombró. Dios, ¿qué se ha mejorado? De verdad ya está mejor. No, el hombre no se admira de eso. Es como cuando Dios, usted está orando por algo y ocurre usted se mira, hey, pasó lo que estaba orando. ¿Le ha pasado a usted eso? Que si usted ha orado por algo. Y cuando ocurre usted, 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 usted que está orando es el primero que se admira que ocurrió. Bueno, si estamos orando por eso, no debería admirarnos que lo hiciera el Señor. Sino que cuando eso ocurría dijera, bueno, eso ocurrió porque yo estaba orando y yo sé que Dios me iba a contestar tarde o temprano. Se fija, hermano, no sé si lo puedo explicar bien, pero se fija esa clase de fe que falta en las iglesias. La gente viene al culto y se va con problemas, hermano. O sea, como que dejan la carga un rato, se la echan al lomo y se la vuelven a llevar. ¿Pasa eso o no pasa eso? Llegan a la casa, le dan una buena noticia, y la gente se admira la buena noticia. Como que no estuviéramos esperando que Dios contestara nuestras oraciones. Por eso esta palabra es importante. El hombre cuando llegó a su casa, sus hijos, sus sirvientes, perdón, le dijeron que su hijo estaba sano, y él en ningún momento se mostró asombrado. Y eso creo que es uno de los propósitos más sagrados que Dios tiene con nosotros. Que nosotros somos un pueblo que le crea al Señor. Cuando Elías llegó donde la viuda de Zarepta, la viuda estaba recogiendo unos leños para hacerse última, la última pupusa de Ayoterma. Y el profeta le dijo, a ver mujer, eh, quiero que me hagas una torta de pan a mí primero. Y dijo, señor profeta, eh, yo estaba recogiendo unos leños para hacerme la última, fuera salvadoreño, fuera la última pupusa de frijol con queso. Y le dijo, el, el, eh, eh, el profeta le dijo, no tengas temor, porque Jehová ha dicho, la harina no escaseará, ni el aceite se acabará hasta que Dios haga llover otra vez sobre Israel. Y la mujer fue e hizo la comida del profeta, y el profeta se encargó, hermanos, de dar de un milagro de Dios, que el aceite no se acabara. ¿No le pasa a usted que usted tiene miedo de que las cosas no le salgan como usted espera? ¿Sabe, hermanos, que el temor no es parte del plan del Señor? El Señor quiere que nosotros vivamos confiados, que nosotros estemos tranquilos. Que sepamos que esta noche no estamos perdiendo el tiempo. Al contrario, que lo estamos invirtiendo de la mejor manera. Porque no hay nadie sobre la tierra que pueda hacer las cosas que Dios puede hacer. Y a Él le estamos buscando esta noche. Amén. A Él le estamos clamando esta noche. Así que me gusta, hermanos, porque el Señor estaba trabajando con la fe de este hombre. Y yo creo que Dios está trabajando con nuestra fe. Y por favor, no se crea que usted ya tiene toda la fe del mundo. Hermanos, Job queda recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Después de la prueba que pasó, usted sabe lo que dijo Job, ¿verdad? Él dijo, de oídas te había oído. Pero ahora mis ojos te ven. Cada experiencia difícil en la vida tiene el propósito sagrado de perfeccionar nuestra fe. Y tenemos que ser honestos al reconocer que a veces nuestra fe está muy débil. Hay un hombre en la Biblia que le pidió un milagro al Señor y le dijo esto, Señor, si tú puedes hacerlo, hazlo. Jesús le dijo, ¿cómo que si sí puedo? Al que cree, le dijo el Señor, todo le es posible. Pero este hombre fue muy sincero y le dijo, Señor, ayúdame en mi incredulidad. ¿Se ha fijado que muchas veces nosotros nos presentamos delante de Dios como que tenemos toda la fe de Moisés? ¿Por qué no somos más sinceros de no, Señor? Yo creo, pero ayúdame a creer más. Porque eso es justamente lo que Dios está trabajando con este hombre. Ya le di muchas evidencias de que este hombre creía. Ahora, el verso 50 nos enseña que este hombre necesitaba Creer correctamente. ¿Qué necesitaba creer este hombre? Necesitaba creer en el poder del Señor. Él necesitaba creer en la autoridad de Jesús. Él necesitaba creer en la persona de Jesucristo. Porque todo el Evangelio de Juan es escrito para eso. Para que la gente crea que Él es el Hijo de Dios, que es el Mesías, y que creyendo tengan vida eterna. Entonces, quiero decirles, hermanos, que que uno de los propósitos de todo lo que está pasando en este momento, en este capítulo, es que el hombre crea en el Señor. ¿Qué debe de creer este hombre? Que la palabra de Dios tiene poder. Debe de creer que la palabra de Dios puede sanar a las personas. Ahora, voy a quitar quizás la palabra de Dios. La gente debe creer que Jesús puede sanar a las personas. Este hombre necesita creer que Jesús puede librar a su Hijo de la muerte. Muchas veces el Señor nos va a poner en situaciones de aprieto para demostrarnos que Él sí puede hacer, porque para lo que el hombre es imposible, para Dios es posible. Pero vamos a estar en situaciones... Denle fuerte aplauso a Dios si cree. Vamos a estar en situaciones difíciles. Amén. Quizás esa situación difícil tenga ese propósito en tu vida. ¿Por qué Dios llevó al pueblo de Israel frente al Mar Rojo? ¿Por qué el Señor pone al pueblo de Dios en tantos aprietos? ¿Por qué Dios permite que este joven esté al borde de la muerte? ¿Por qué Dios lo permite? Porque Dios está trabajando con nosotros. Dios está trabajando con nuestra fe. Tenemos de creer que el Señor puede hacer lo que su palabra enseña. El Señor quiere que creamos, que Él puede hacer lo que nosotros le estamos pidiendo. Muchas veces los milagros van a ocurrir mientras tú te mueves por la fe. ¿Sabe? Jesús le dio una palabra nada más, ¿verdad? ¿Verdad que eso le dio Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Tu hijo vive. Una palabra, ¿verdad? O sea, el hombre se dio vuelta y se fue para su casa. ¿Sabe, hermano, que, que entre el momento en que Jesús le da la palabra y el, y el momento que ocurre el milagro, o más bien que Él mira el milagro, pasó un tiempo, ¿verdad?, y muchas veces nosotros vamos a tener que caminar un par de meses o años confiados en lo que la Biblia dice. Yo no sé cuántos tienen una promesa que Dios les ha hecho, un sermón de esos que los impactó y digo, ¡Oh, Dios me habló! ¿Sabe? Quizás no ha pasado nada todavía, pero eso no significa que no vaya a pasar nada porque si Dios te lo dijo, Él lo va a cumplir. La Biblia dice, aunque la promesa tardare por un tiempo, espérala, porque ciertamente va a llegar y no se va a tardar. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Amén. Quizás hoy tú solo recibas una palabra y te vayas a tu casa con el problema, pero Dios, número uno, quiere que te vayas en paz. Número dos, el Señor quiere que te vayas creyendo que Dios va a hacer lo que prometió. Hermano, yo me he dado cuenta a través de los años que todo lo que Dios dice en su palabra se cumple de manera literal. Claro, no ocurre en el tiempo que nosotros queremos. pero le voy a decir algo, yo he visto con mis ojos, ni modo que vea con los oídos, ¿verdad? Yo he visto con mis ojos cómo Dios Cumple de manera literal cada cosa que Él ha prometido. Y nosotros nos admiramos muchas veces cuando Dios responde las oraciones. Bueno, para Dios responder una oración no se va a llevar mucho tiempo, porque para Él mil años son como un día. Lo que usted no ha hecho en quince años, Dios lo puede hacer en un par de minutos. Lo que quiere Dios es probar nuestra fe. ¿Cómo el hombre regresó a casa? ¿Será que el hombre re regresó calibazo Hermano, ¿Será que el hombre regresó enojado porque Jesús no se fue con él? ¿Cómo habrá regresado a ese hombre? Hermanos, la Biblia no dice cómo regresó. Pero tampoco nos enseña que este hombre se fue renegando, o se fue murmurando, o se fue desanimado. Yo en lo personal creo que este hombre se fue muy tranquilo y muy seguro de lo que Jesús le había dicho. Claro, no lo tenía, no lo había recibido, él no había visto el milagro, el milagro ya había ocurrido. Probablemente las cosas Dios ya las hizo, pero todavía no han llegado a nuestra vida. A veces nos va a tocar a nosotros como cristianos movernos por la fe. Y mientras nos movemos por la fe, debemos de hacer algo muy importante. No debemos de dudar de lo que Dios nos ha dicho. ¿Sabe qué le pasó al pueblo de Israel? Dudó. La carta de Hebreos, hermanos, o algunos dicen que es un libro, el libro o la carta de Hebreos dicen que el pueblo, escuche esto, al pueblo no le aprovechó escuchar la palabra porque no la acompañó de fe. Hermanos, no importa cuántos sermones usted oiga, no importa cuántas veces en esta iglesia, lo que importa es si usted está creyendo lo que está leyendo, lo que está oyendo. Si usted lo cree, hermano, los sermones serán productivos, los sermones causarán milagros, pero si usted no acompaña la palabra de Dios con fe, no le va a aprovechar de nada. Le hago una consulta, no ¿acaso Dios no le prometió una tierra prometida a Israel? Te daré una tierra, te la daré, es tuya, es buena tierra, tierra que fue de leche y miel. Pero ¿sabe qué dice Hebreos? Que no les aprovechó, porque no escucharon con fe. Una de las cosas que hay que aprender a hacer con la Biblia es a tomarla como propia. Una de las maneras que le puede ayudar mucho es memorizándose el versículo clave. Por eso es importante el versículo clave. Cuando usted esté en problemas, acuérdese el versículo clave de este capítulo. Y Jesús le dijo, tu hijo vive. Y él creyó la palabra que le dijo el Señor y se fue. ¿Sabe? Usted puede recordar este versículo cuando está en problemas. Eso es lo maravilloso de la Biblia. Que usted puede estar, digamos, en una situación difícil... Y usted puede decir, bueno, ¿qué fue lo último que Dios nos dijo en la iglesia? Ah, ya me acordé. Juan capítulo 4, verso 50, el versículo clave. Y Jesús le dijo, tu hijo vive. Y él creyó en la palabra y se fue a casa. ¿Qué cree que quiere Dios esta noche hacer con nosotros con ese versículo? ¿Sabe qué quiere? Que usted cree en la palabra y se vaya tranquilo a su casa. Y cuando usted anda afligido, usted puede decir, Dios no quiere que yo esté afligido. Dios quiere que yo crea su palabra y que ande tranquilo en mi casa. Porque este versículo tiene una, un propósito. Lo que pasa, hermanos, es que nos cultos nos llenamos de información y de tantos elementos que nos olvidamos que la Biblia no es para informarnos. La Biblia es para nosotros hacerla nuestra y que la Biblia cambie nuestra manera de vivir. No podemos seguir viviendo angustiados. No podemos seguir viviendo preocupados. No podemos seguir viviendo atormentados. No podemos seguir viviendo, hermanos, desanimados. Tenemos que creer lo que la Biblia dice e irnos a casa tranquilos, sabiendo que el Señor ya conoce nuestra necesidad y que nuestra petición ya fue presentada delante de Él. ¡Amén! Este hombre, hermanos, se movió por la fe. Muchas veces nos va a tocar eso, y quiero mostrárselo con un versículo paralelo que nos va a ayudar a entender lo que estoy diciendo con mis propias palabras. Lucas capítulo 17, verso número 14, es un versículo maravilloso que nos enseña que muchas veces vamos a tener que movernos por la fe. Vean conmigo Lucas 17, 14. Así es tan amable, hermanos. Oh, esto es maravilloso, hermanos, porque usted tiene que apoderarse de estos versículos y vivirlos porque uno de los propósitos sagrados es perfeccionar nuestra fe, que creamos en el Señor, que Él tiene poder, que Él es sanador, que Él es libertador, porque creer nos va a permitir ver la gloria de Dios. Ahora, muchas veces nos va a tocar movernos por la fe. Quiero que vean Lucas capítulo 17, verso 14, ya está ahí. Cuando Él los vio, les dijo, Ir, y mostraron los sacerdotes... A ver, ¿quién me, lee? me puede leer la última parte del verso? Y aconteció, qué aconteció? Que mientras iban, ¿qué sucede? Pastor, ¿qué está diciéndome? Que no todas las cosas que Dios hace ocurren en el momento. Quién hermanos? tenemos un Dios muy lindo y muy creativo que tiene el control de todas las cosas. Y una vez Jesús escupe y hace lodo y sana. Otra vez le dice, vayan a lavarse y se sanan. Otra vez dijo, tu siervo está sano y está sano. hermano yo no sé cuál sea el proceso en que usted está, pero yo sé algo, Dios es muy creativo y muchas veces el Señor nos va a hacer caminar sin ver nada. Muchas veces van a pasar los meses y no vas a ver nada. Pero eso, eso no significa que Dios no esté obrando en usted. Yo no quiero que usted se preocupe ni se vaya a su casa eh, preocupado, usted vaya a ser tranquilo. Porque aunque usted no lo note, Dios está trabajando en nosotros. Y cuando menos sintamos vamos a ver todas aquellas cosas que hemos pedido. Porque al que cree le dice la Biblia, todo le es posible. Uno de los ejemplos más grandes que tengo que darles esta noche es el ejemplo de, es el ejemplo de Abraham. Hermanos, fíjense que Dios hizo que Abraham caminara por la fe cerca de 25 años. Fíjese, hermano. Muchos de nosotros nos desesperamos por el tiempo. Muchos de ustedes están preocupados porque Dios no ha hecho nada. Pero Dios hizo que Abraham esperara casi 25 años. Hello. A mí me preocupa cuando la gente se mire, pastor, no tengo trabajo. Y yo le ando buscando trabajo, hermano. Yo digo, ¿y usted qué sabe hacer? Tal cosa. Y yo hablo con mis contactos. Eh, hermano, ¿usted conoce a tal, tal persona así? Mire, ¿qué, ¿qué puede meter a este hermano? Y mándeme el currículo. Hermano, mándeme el currículo. Y llamo y mando WhatsApp, hermano. Y, y digo, hermano, ¿qué pasó? No, no me salió el trabajo. yo digo, ay. Y me dice, mire, pasó, ya llevo un año sin trabajo. ¿Sabe qué? Eso me preocupa mucho a mí. Porque yo quisiera que mandando el WhatsApp... Que venga al trabajo, hermano. Pero sabe, Dios no obra así muchas veces. ¿Sabe cuánto tiempo esperó Abraham? Casi 25 años. Ahora, yo no creo que Abraham haya vivido todos sus 25 años amargado, desanimado, frustrado, calibajo, con colitis nerviosa, con la presión alta. ¿Y usted, usted qué sabe? Pasó, usted ni estuvo con Abraham. Bueno, no solo con Abraham, pero tengo un versículo que habla de Abraham. Y se lo quiero mostrar esta noche. Si usted busca conmigo Romanos capítulo 4, se va a dar cuenta que Abraham tuvo que caminar mucho tiempo por la fe. Y es lo que Dios quiere, que creamos en su palabra y sigamos nuestra vida adelante. Romanos capítulo 4, si es tan amable, Romanos capítulo 4, verso 20, nos va a enseñar esto. Este es el verso clave, creer. Ese es el verso clave de todo el capítulo 4 de Juan, creer. Hoy estamos en Romanos capítulo 4, y quiero que vea conmigo el verso 20. A ver, a ver, vamos a ver, vamos a ver del verso 18. ¿Qué dice el verso 18? Y él creyó, otra vez la palabra clave, ¿verdad? Y él creyó esperanza, ¿qué significa eso? Que él tuvo esperanza cuando ya no había esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. ¿Conforme a qué? A lo que se le había dicho. Es el mismo esquema. Es el mismo esquema de Juan capítulo 4. Conforme a lo que se le había dicho. ¿Qué se le había dicho? Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la es de la matriz de Sara tampoco dudó ¿escuchó eso? ahora, vamos a ver vamos a parar aquí honestamente, yo creo que seamos honestos, hermano porque de todos modos Dios sabe y aunque usted no sea honesto aquí Dios sabe ¿cuántos de verdad hemos dudado? bueno, quiero decirle eso quiero decir algo, eso no es bueno Quiero decirle algo, eso no le agrada a Dios. Si usted es igual que el pastor que duda de vez en cuando, yo dudo. Soy honesto, hermanos. ¿Puedo ser honesto? Sin miedo a que me pedreen. Sin miedo a que digan, no hombre, ya ves, yo sabía que él no creía. Bueno, yo a veces dudo, honestamente. ¿Le pasa a alguien más eso? ¿O soy un marciano aquí esta noche? La cara la tengo, pero no soy. ¿Y cuánto tiempo lleva esperando usted? Abraham estaba esperando 25 años, y dice la Biblia, Abraham no dudó, y eso menos que usted está joven. Digo yo pues, o sea, usted todavía se mueve, usted todavía se come dos de ayote y sobrevive. Y Abraham estaba como muerto. ¿Qué tal si usted a los 80 años yo digo, hermano, crea, confíe en Dios. Capaz usted me da con la Biblia en la cabeza, hermano. ¿Sabe cuál es nuestro problema? Que nosotros nos vemos a nosotros en vez de ver el poder del Señor. Dice la Biblia que Abraham no se consideró a sí mismo como muerto. Ya Abraham estaba, los sopes lo andaban siguiendo, hermano. Ya de la funeraria nada con la caja con unos rodillos jalándole atrás de Abraham. Y Sara, Sara ya estaba ancianísima y estaba comprobadísimo que, que no puede tener hijos, era estéril. Pero la Biblia dice en Romanos que no dudó, estamos en el verso 20, por incredulidad, ¿de qué, hermanos? De la promesa de Dios. Sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Plenamente convencido, de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Les voy a contar, un, un, no es un chambre, es un, es un comentario cristiano. Eh, a mí Dios me ha hecho cuatro promesas. No se lo voy a decir porque a veces contar las promesas no es muy bueno, porque la gente dice, la gente no entiende a veces. Entonces eh, alguien me dijo, Pastor, dice el Señor esto, esto, esto y esto. Entonces, me dice el Señor que lo quiero orando en la mañana por estas cosas. Eso me lo han dicho a mí a mí muchas ocasiones, solo que hoy sí lo he creído. ¿Sabe qué estoy haciendo? Me levanto en la madrugada, digo, Señor, aquí estoy, pidiéndote por lo que Tú me has dicho que quieres darme. Muchos de ustedes tienen promesa de parte de Dios, y Dios dice, yo quiero que usted esté orando por eso. Y usted está bien, dormido. Bueno, siete Dios va a llegar. ¿Cuánto hemos dicho eso, hermano? Bueno, hermanos, sí, ciertamente siete Dios va a llegar, pero Dios quiere que nosotros le creamos. Y cuando usted se levanta en la mañana con esa cara como que chicle mascado y se lava con agua fría y se sienta o se arrodilla y «Señor, aquí estoy». Y vengo a pedirte por lo que tú me has dicho que quieres darme. ¿Sabe qué? Eso agrada mucho a Dios. Porque si algo agrada a Dios es nuestra fe. Nuestra fe debe ser práctica, hermanos. O sea, si usted dice que tiene fe y se hubiera afligido, pues usted no tiene nada de fe. Si usted está amargado, usted no tiene fe. Si usted no está orando, usted no tiene fe. Lo que Dios está trabajando en nosotros es la fe. A Abraham, hermanos, no dudó, se fortaleció en fe, dándole gloria al Señor. Y esa fe, esa fe, se fortaleció cuando el hombre llegó a su casa y vio a su hijo sano. ¿Sabe qué es en la Biblia? Y creyó él y su casa. ¿Sabe cuál es el todo el deseo del Señor? No solo que creamos, el deseo de Dios es que seamos salvos. Por eso a veces Dios permite ciertas cosas para que nosotros tengamos una fe genuina en el Señor. Así que lo que le está pasando a usted no es para mal, es para bien. Porque Dios nunca hace nada para mal. Todo lo que Dios hace es para bien. Yo solo le pido algo, crea en lo que Dios le ha dicho a usted. ¿Y cómo lo voy a manifestar, pastor? Yéndose tranquilo a casa. Por favor, ya no se preocupe más de la cuenta por esa situación. Yo quiero que sepa que Dios ya conoce su petición y Él tiene la respuesta para su necesidad. Que todas sus oraciones un día van a tener respuesta. Que no va a ser en su tiempo. Pero aunque la promesa se tardara, esa va a llegar. Pero mientras llega, usted camine con fe, camine y en Dios, porque Dios lo está observando a usted. Y Dios no quiere hijos derrotados, sino hijos como Abraham, que no dudan, sino que le dan gloria a Dios y se fortalecen en la fe. Démosle un fuerte aplauso a él. Nos vamos a poner de pie esta noche y vamos a darle a Dios rápidamente, porque el tiempo se fue rápido. Vamos a darle a Dios rápidamente esa parte que a él le corresponde. Recuerde lo que Dios está trabajando en nosotros en nuestra fe. Si Dios tiene una palabra para usted, si Dios le dio una promesa a usted, usted tiene que creerla y ser tranquilo esta noche, porque Dios sabe lo que está haciendo. Quiero dar las gracias a los hermanos que han hecho posible eh, la remodelación. Ya estamos teniendo el bautisterio, creo que terminamos mañana el bautisterio. Y también agradezco a un hermano que va a poner la mano de obra para hacer las torres. Me lo ha prometido una hermana y un hermano, pero eh, ninguno de los dos ha mandado a la persona todavía. Eh, una hermana quedó que mañana viene la persona a hacer el presupuesto y la idea es que nosotros demos los materiales y la hermana va a poner la mano de obra para hacer las torres que hacen falta también hoy se fueron a comprar eh, 40 metros más de porcelanato que son cerca de como de 400 dólares nos faltan honestamente nos faltan como 70 de piso y unos 60 de parqueo pero ya tenemos 40 del piso de la iglesia nos faltan como 30 más y otros sesenta para el parqueo y ahí termina todo. Ya vino el arquitecto, eh, el ingeniero civil perdón a hacernos el diseño, ya tengo el diseño de la fachada. Vamos a contratar una empresa para que haga la fachada afuera, porque no la quiero hacer yo, no sé que me quede toda panda, man. entonces vamos a poner bonita la iglesia de afuera, y eh, luego que el templo esté bonito, vamos a irnos a otras áreas, porque queremos que la iglesia de la casa de Dios esté muy bonita. Quiero decirles que una hermana me, me dijo. Eh, dice el Señor, me dijo, que el, el Señor ha visto cómo tú te preocupas por su casa. Y me gusta eso. Me gusta que el Señor esté viendo cómo nos estamos preocupando por su casa. Y me dijo el Señor, eh, así que ora por lo tuyo, me dijo. Porque tú te preocupas mucho por lo mío, así que ora por lo tuyo. Y me dijo el Señor, lo tuyo es una casa. Te voy a dar una casa grande, me dijo el Señor. Porque tú te preocupas por lo mío. Cuando usted se preocupa por lo de Dios, Dios se preocupa por lo de usted. Dele a Dios con toda alegría, con toda divosidad, con toda confianza, porque el Señor cuando le pide no es para quitarle, cuando Dios le pide es para darle. Todo lo que usted siembra, cosecha y aún más de lo que usted ha sembrado. Así que cantamos al Señor diciendo, tu fidelidad es grande y le damos al Señor con todo el corazón que a tus manos y cantarás esto conmigo vamos a decirlo con todo el corazón tu fidelidad, fidelidad es grande tu fidelidad incomparable es, es. nadie es como tú bendito, bendito Dios grande es tu fidelidad. Padre nuestro, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque estás tratando con nuestra fe. Lo reconocemos, nuestra fe necesita ser perfeccionada. No no permita, Señor, que ninguno de mis hermanos se sienta desanimado ni derrotado, sino que todos sepamos que estamos en tus manos, que tú tienes el control de cada situación. Y que si no es hoy, será mañana. Y si no es mañana, será en tu tiempo. Pero siempre será lo que tú has prometido. Recibe con agrado lo que hoy traemos a tu casa. Queremos ponerla bonita, Señor. Queremos que tu casa esté bien. Y sabemos que cuando nos preocupamos por lo tuyo, tú te preocupas por lo nuestro. Recibe con agrado lo que hoy traemos a tu casa. Bendice las manos dadivosas. El corazón agradecido. Oramos, Señor, por los que no tienen trabajo, que Tú les proveas una fuente de empleo. Oramos, Señor, por aquellos que no nos alcanzan los recursos, que os dé sabiduría, dominio propio, Señor, para que el dinero que llega a nuestras manos sobreabunde. Como iglesia te pedimos que multipliques lo que hoy ponemos en tu casa. Multiplícalo, Señor. Multiplícalo. Engrandece tu nombre en esta localidad. Que la gente pueda ver la clase de Dios que eres tú y nosotros nos encargaremos de darte toda la gloria solamente a ti en el nombre de Jesús te lo pedimos todo amén y amén podemos tomar asiento no sé si hay algún testimonio esta noche bueno si no hay testimonios vamos a pasar la ofrenda y vamos luego a el tiempo de la oración para luego ir a casa en paz